0: Mężczyźni często lubią mówić o teściowych. Wiemy, że jest dużo historii, które nazywamy kawałami. Ja dzisiaj nie będę mówił żadnego, chociaż znam kilka. Ale tematem tego, co będę chciał się podzielić, jest delegowanie odpowiedzialności, czyli dobra rada teścia. Czyli dzisiaj zajmiemy się bardziej tym, co ma do czynienia z teściem. Babcia Danusi babcia Kucowa miała pięcioro dzieci. Tato Danusi miał sześcioro rodzeństwa. Czy zastanawialiśmy się kiedyś, jak rodzice potrafili poradzić sobie, mając pięcioro, sześcioro, dziewięcioro dzieci? Jak można było to wszystko ogarnąć? Ale myślę, że ci rodzice nauczyli się, że rzeczą niezbędną jest delegowanie odpowiedzialności. I gdy tego się nauczyli, rodziny funkcjonowały w bardzo dobry, zorganizowany sposób. Wyobraźmy sobie takiego czterolatka, który przybiega do swojej mamy i mówi mamo, bucik mi się rozwiązał. I co mama robi? Zawiązuje bucik. Upłynęło pół godziny i znowu się pojawia ten malec i mówi mamusiu, drugi bucik mi się rozwiązał. I co robi mama? Odrywa się od swoich obowiązków. Załóżmy, że ma czwórkę albo pięcioro dzieci i znowu zawiązuje ten bucik. Ale... W pewnym momencie mama mogłaby zrobić coś innego. Gdy kolejny raz przyjdzie chłopaczek, ten czterolatek, z prośbą o to, żeby zawiązała mu buty, to może poświęcić więcej czasu i nauczyć go wiązania butów. To zajmie jej więcej czasu w tym momencie, ale w takiej dłuższej perspektywie daje jej dużo więcej wolnego czasu. Prawda? To delegowanie odpowiedzialności za sznurowanie butów w wypadku czterolatka. Można zrobić to jeszcze inaczej. Gdy jest duża rodzina, gdy ten malec znowu przybiegnie do mamy i powie, mamusiu rozwiązał mi się but, to mama może powiedzieć, to chcę, żebyś poszedł do Ani, ona już ma 6 lat i ona nauczy Ciebie sznurowania butów. To jest delegowanie odpowiedzialności na wyższym poziomie. To jeden z powodów, dla których uważano, że duże rodziny były błogosławieństwem, bo dzieci mogły wykonywać wiele rzeczy, które odciążały rodziców, a ich uczyły odpowiedzialności i współpracy w takiej grupie, jaką jest rodzina. I bardzo często prowadzący pastor jakiejś wspólnoty, załóżmy, że ma 50-100 osób, Musi wykonywać bardzo wiele czynności. Musi na przykład niekiedy otwierać drzwi kaplicy. Niekiedy musi włączyć system ogrzewania. Tak? Czy byłoby dobrze, żeby jeszcze napisał jakiś biuletyn zborowy. Prawda? Dobrze byłoby, gdyby odwiedzał chorych. Dobrze by było, gdy jak są starsze osoby, żeby przywiózł te osoby na to, żeby, po to, żeby mogły być na nabożeństwie. A w ogóle jak jest wieczerza i część starszych osób nie mogła się pojawiać na nabożeństwie, to byłoby najlepiej, jakby jeszcze pojechał i odwiedził te osoby i zawiózł im wieczerze, prawda? Byłoby dobrze, jakby powiedział przynajmniej 52 kazania w ciągu roku, ale są także sytuacje, w których są śluby i pogrzeby, więc tutaj też powinien mówić. Byłoby dobrze, jakby prowadził parę grup domowych, prawda? Wiemy, że jest to niemożliwe, żeby tyle rzeczy i obowiązków złożyć na jedną osobę. I bez delegowania odpowiedzialności wspólnota, Kościół nie będzie wzrastał. Niektórzy z nas pracują na stanowiskach kierowniczych i często myślę się przyłapaliśmy na tym, że na początku wszystko próbowaliśmy robić sami, a często dalej sami robimy chociaż mamy kierownicze stanowisko, to większość rzeczy jakby próbujemy ogarniać sami. Jeżeli mam taką postawę, to ten dział, za który jestem odpowiedzialny, czy mój biznes, który prowadza, który zaangażuje większą ilość ludzi, nie będzie się rozwijał. Ja będę dla niego przeszkodą. I jak to się skończy? Wypaleniem. W końcu będę totalnie wypalony, sfrustrowany, znerwicowany. I gdy jest niekontrolowana ilość pracy i zadań, jakie płyną do kompetentnej osoby, to następuje ostatecznie zatopienie tej osoby. Chociaż jest bardzo twórcza, bardzo kompetentna i bardzo odpowiedzialna, to gdy zbyt wiele tych zadań złożysz na jedną osobę, to ją zatopisz. I dzisiaj mów, będę mówił na podstawie Bożego Słowa o delegowaniu odpowiedzialności tak, ażeby osoby podejmowały zadania w sposób odpowiedzialny. Do takiego postępowania, jeśli chodzi o odpowiedzialność, jest zachęcanie bardzo często w Piśmie Świętym. Dzieje apostolskie, siódmy rozdział. Wiemy, jaki jest problem. Są starsze kobiety, wdowy, które mają problem, nie było systemu ubezpieczenia i był problem, żeby po prostu zajmować się potrzebami tych kobiet. Jaki był pierwszy pomysł? Być może tych wszystkich ludzi, żeby się zajęli tym, Apostołowie nie zrobiono tego w ten sposób. Wybrali siedmiu, siedem osób, siedmiu Dakonów i im powierzyli to zadanie, które polegało opieką, na na okazywaniu opieki tym, tym wdowom. Efezjan, czwarty rozdział, mówi tak, że Bóg wyznaczył niektórych, by byli przywódcami we wspólnocie tak, aby przygotowali świętych do dzieła, czyli ludzi, do dzieła posługiwania i budowania wspólnoty. Pierwszy to Młotiusza, trzeci rozdział, mówi tak, że starszy ma dobrze zarządzać własnym domem i dzieci trzymać w posłuszeństwie, bo bez tego nie będzie mógł mieć na pieczy Kościoła Bożego. Drugi to, to 2 2.2. A to, co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać, to miał robić Tymoteusz. Widzimy tę zasadę delegowania odpowiedzialności? I gdy czytamy 31 rozdział przypowieści, to myślę, że panie mogą być trochę no, zdenerwowane. Ja zacytuję ten fragment. Dzielna kobieta nie tylko dba o wełnę i len, przywozi żywność, wstaje, gdy jeszcze jest noc, daje żywność swojej rodzinie, to daje również swoim służącym to, co się im należy. To niezła kobieta, prawda? Taka kobieta pracująca. Ale jest pewien problem z tym, jak interpretujemy ten tekst. Tak naprawdę w języku hebrajskim to słowo daje im, co się należy, tak naprawdę nie oznacza dawania jedzenia, żywności, ale dawanie zadań i odpowiedzialności. W tym domu, gdzie w tym, to z tej strukturze społecznej byli służący. Innymi słowy, dzielna kobieta wstaje wcześnie rano, aby dawać polecenia, czyli robi to, co z faceci część zna, zna z nas z nas własnego doświadczenia, tak? <śmiech> część się z nas uśmiecha, tylko część, ale mogą się wszyscy śmiać, nie bójcie się. I wiecie jak to miejsce tłumaczy Biblia warszawsko-praska? Myślę że właściwie wstaje gdy jeszcze jest ciemno, by wszystkim w domu jeść podać, a służącym pracę wyznaczyć. Znowu jest pokazana ta zasada delegowania odpowiedzialności. I Biblia bez przerwy zachęca, byśmy uczyli się dzielić odpowiedzialność z innymi, a żeby inni ludzie również byli odpowiedzialni. I tego musiał się nauczyć również jeden z największych przywódców, o jakim mówi nam Pismo Święte, czyli Mojżesz. Wyprowadził Bóg za pomocą tego człowieka wyprowadził potężny naród z Izraela z Egiptu. Dwa miliony ludzi, niewolników. Dwa miliony ludzi, którzy byli niewolnikami. Przeszli na drugą stronę Morza Czerwonego, byli wolni. Wydawałoby się, że wszystko teraz się pięknie zacznie toczyć. Zaczną żyć spełnionym życiem. Ale było inaczej. Mojżesz został skonfrontowany z dużą ilością różnego rodzaju problemów. I wystawiły te problemy na próbę jego cierpliwość. Nie zdając sobie z tego sprawy, stał się zakładnikiem działań administracyjnych. Dwumilionowego tłumu ludzi. Był zakładnikiem działań administracyjnych i sądowych. Każdego dnia na jego decyzję czekały tysiące ludzi. I wyobraźcie sobie, jak stoją w takiej potężnej kolejce w temperaturze słońca, które świeci nad równikiem. I jednego człowieka. Od rana do wieczora. I ten ciężar był nie do uniesienia i Mojżesz był bliski wypalenia się. I Bóg widząc tę sytuację, Kroczył w nią, używając do tego teścia Mojżesza. Czasami teść powie dobre rzeczy. Czasami warto posłuchać teścia. Posłuchajmy opisu tej sytuacji i Bożej rady, bo myślę, że to jest również dużą podpowiedzią dla nas. Druga Mojżeszowa, rozdział 18, werset 13. Cytuję. Na zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. Lud zaś stał przed Mojżeszem od rana do wieczora. Mojżesz był bardzo oddanym człowiekiem. Chciał usłużyć dwóm milionom ludzi, dając każdemu z nich, o ile tylko mógł, osobiste rady od świtu do zmierzchu. I nie zapomnij o tym, że ludzie, którzy stali w tej kolejce od 400 lat ten naród to byli niewolnicy. Czyli to byli ludzie przyzwyczajeni do tego, żeby tylko wykonywać polecenia i czekali na kolejne polecenia. Mieli mentalność niewolników. Nie byli gotowi do życia w wolności. Dlatego przychodzili, podejrzewam, do Mojżesza z każdą najdrobniejszą sprawą, z każdym najmniejszym problemem. Ktoś powiedział, jeżeli diabeł nie może uczynić z siebie złego człowieka, to zrobi wszystko, aby zrobić z siebie zbyt zajętego człowieka. Mojżesz był tak zajęty, że był na skraju wyczerpania. Czwarta Mojżeszowa 11:11 11 zawiera takie słowa. Dlacz, Mojżesz mówi do Boga, dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą i dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Ten błąd Mojżesza jest powtarzany przez wielu ludzi, wielu z nas, którzy jesteśmy również w jakiejś roli przywódcy. On mylił z zapracowanie z osiąganiem celów. To, że jesteś, to, że jestem zapracowany, to wcale nie oznacza, że osiągam właściwe cele. On mylił aktywność z osiąganiem tego, co naprawdę ma znaczenie i wartość i to, do czego powołał go Bóg. Często myślimy, że jeżeli jest ktoś bardzo zajęty, to jest to oznaką pewnego statusu i oznaką tego, że dokonujemy czegoś ważnego. Mylimy się. Mylimy się, myśląc, że im bardziej jestem zajęty, tym bardziej jestem skuteczny. To wielki błąd. To nieprawda. I ciągle myślimy, że każdy kolejny rok musi być, że tak powiem, lepszy od tego, który minął. I żeby był lepszy, no to co robisz? Nakręcasz się. Jeszcze wyciskasz z siebie i z miejsca, w którym jesteś, jeszcze więcej, bo ma być lepiej niż było. To dlatego tak wielu ludzi, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie różnych dużych instytucji, tak często są wypalonymi ludźmi. Gdy mam za dużo obowiązków, jest ciężko być uprzejmym, jest ciężko być cierpliwym. Gdy jestem tak obciążony, to coraz trudniej znajdować mi czas nawet dla najbliższych. Dla tych, których kocham, dla tych, którzy są częścią mojej najbliższej rodziny. Co więcej, zadania, które robię, zaczynam robić po łebkach i w ogóle nie mam świadomości, że takie robię. Mówimy żonie, dzieciom, mężowi, nie mogę spędzać z wami tyle czasu, muszę skończyć to zadanie, muszę skończyć tą pracę, muszę skończyć tą robotę. I to w, pewnym, w pewnej mierze tłumaczy, dlatego tak często wielu dzieci, duchownych ludzi, mówię o pastorach, Żyje w buncie, a w małżeństwie często tych ludzi jest obecne zgorzknienie. Chcą zbawić świat, często zaniedbując swoją własną rodzinę. Przepracowanie wpływa bardzo negatywnie również na moje i twoje zdrowie. Pojawiają się kłopoty z za wysokim ciśnieniem, wylewami, atakami serca, z bólem głowy. Ktoś powiedział, że życie bez równowagi, bez balansu, to jest jak jazda z oponą, która nie jest wyważona. Gdy jeździsz samochodem, w którym masz opony, które nie są wyważone, to nie będziesz długo jeździł na tych oponach. Jest to niemożliwe. Czyli żywot takiej opony i życie takiej osoby jest bardzo krótkie. Przyszedł teść. I dał sugestie. Teś Mojżesza. 14, werset, 18 rozdział drugiej Mojżeszowej. A gdy teś Mojżesza zobaczył wszystko, co on czynił dla ludu, rzekł. Czemu ty sam czynisz to dla ludu? Dlaczego ty sam musisz tu siedzieć, a cały lud staje przed tobą od rana do wieczora? Jetro, bo tak się nazywał też Mojżesza, zadał bardzo ważne dwa pytania. Liderzy powinni często sobie zadawać właśnie te pytania. Po pierwsze, to pytanie dotyczy priorytetów. Mojżeszu, co tak naprawdę robisz? Co jest tak naprawdę powołaniem twojego życia? Dlaczego spędzasz cały swój czas właśnie w ten sposób? Dlaczego? Co chcesz ostatecznie osiągnąć? Młody człowiek przejął firmę od swojego ojca i ta firma specjalizowała się w tym, że produkowali różnego rodzaju wiertła. I ten młody człowiek, jak zaczął być odpowiedzialny za tą firmę, po paru miesiącach zebrał, zebrał cały ten taki sztab ludzi, którzy zarządzali tą firmą i powiedział, panowie, panowie, Powinniśmy coś zmienić. Naszym celem nie jest produkcja wierteł. Naszym celem jest robienie otworów. I powinniśmy się na tym skupić. Wiesz, co się dzieje dzisiaj z tą firmą? Jedna z największych, i najlepiej specjalizujących się firm w robieniu otworów z użyciem laserów. Naszym celem nie jest robienie wierteł, powiedział załodze. Naszym celem jest robienie otworów. W co celujesz? Jako przywódca. Głównym zadaniem Mojżesza nie było udzielanie rad dwóm milionów, milionom ludzi. Głównym jego celem było doprowadzenie tego narodu do ziemi obiecanej. Do miejsca, w którym chciał mieć ich Bóg. I Jetro pyta... Jakie są Twoje priorytety, Mojżeszu? Drugie pytanie, które zadał, dotyczyło personelu. Dlaczego wszystko robisz sam? Jest dużo ludzi kompetentnych wśród tych, którzy stali w tych długich kolejkach. Dla weź... Dlaczego nie weźmiesz część z tych ludzi, aby byli dla Ciebie pomocą? I co odpowiada Mojżesz? Piętnasty werset. Ponieważ lud przychodzi do mnie, aby się radzić Boga, gdy mają jakąś sprawę, przychodzą do mnie, a ja jestem rozjemcą między jednym i drugim i oznajmiam przepisy i prawa Boże. Co tak naprawdę mówi Mojżesz? Jeżeli robota ma być dobrze zrobiona, to ja ją muszę zrobić. Jeżeli robota ma być dobrze zrobiona, to ja ją muszę zrobić. Jestem niezastąpiony. To sprytne, diabelskie kłamstwo, które podważa skuteczność ludzi, którzy są liderami. Nikt nie jest niezastąpiony. Chociaż często trudno jest nam w to uwierzyć. Jeżeli w to nie wierzysz, to zobacz, jak jesteś niezastąpiony, gdy na przykład w lipcu prosisz o urlop. Jak jesteś niezbędny, niezastąpiony. Ale wyobraź sobie, że prosisz tego samego pracodawcę o podwyżkę. Tak samo jesteś niezastąpiony? Nikt nie jest niezastąpiony. I to, co przydarzyło się Mojżeszowi, przydarza się liderom na różnym szczeblu zarządzania. Ludzie próbują robić wszystko. I jeżeli jestem w sytuacji lidera, który nie wyznacza priorytetów, nie deleguje ludzi do tego, to szkodzę nie tylko sobie, ale i ludziom, wśród których jestem. I Jetro Mojż Mojżeszowi udzielił kilku ważnych, Rad i powinniśmy je usłyszeć. Werset 17. Niedobra to rzecz, którą czynisz. Męczysz się zarówno Ty, jak i ten lud, który jest z Tobą, bo sprawa ta jest za trudna dla Ciebie. Nie podołasz jej sam. Przeto słuchaj teraz głosu mojego. Udzielę Ci rady. Z pewnością nie chciałbyś usłyszeć takich słów od swojego teścia. Tym bardziej teściowej. Ale Mojżesz potrafił słuchać i potrafił się uczyć. Jetro mówi, ty sam stawaj przed Bogiem za lud i ty sam przedkładaj te sprawy Bogu, czyli masz być reprezentantem tych ludzi przed Bogiem, to jest twoim priorytetem, jest posiadanie właściwej relacji z Panem Bogiem, ty masz czas spędzać czas z Bogiem, poznawać Jego wolę. Bycie liderem nie polega na dawaniu rad ludziom ale na tym, kim jestem przed Bogiem. Wiesz, bo jeżeli nie mam właściwej relacji z Bogiem, to po jakimś czasie ludzie nie będą mieli powodu, ażeby iść za mną czy za tobą jako, jako liderem. Bo nie będę miał, nie będziesz im miał wiele dodania. To ta relacja z Bogiem sprawia, że jesteśmy skutecznymi Bożymi sługami, których warto naśladować. Jeżeli jesteś bardzo zajętą osobą, kilka pytań dla Ciebie. Kiedy ostatnio otworzyłeś Biblię bez żadnego poś pośpiechu? Tak po prostu, żeby ją sobie poczytać. Niezawodowo. Nie dlatego, że z rana trzeba przeczytać przez 15 minut tekst. Ale bez żadnego pośpiechu. Kiedy ostatnio tak otworzyłem Biblię? Kiedy zdarzyło Ci się ostatnio włączyć dobrą muzykę z taką muzyką pełną uwielbienia, Usiadłeś i śpiewałeś dla Pana Boga. Kiedy to ostatnio się wydarzyło? Kiedy ostatnio byłeś, bez pre... byłeś uwolniony od presji czasu, gdy byłeś we wspólnocie i wyłączyłeś swoją komórkę i byłeś naprawdę dla ludzi? I nie obchodziły Cię żadne sms-y, wiadomości, które przychodziły, czy mogły przyjść w tym czasie. Kiedy to się zdarzyło? Jezus, który w ciągu trzech lat swojej publicznej służby dokonał więcej niż jakikolwiek inny człowiek żyjący na ziemię, dlatego zostawiał często tłum. Będąc najbardziej zapracowanym człowiekiem i był z ojcem. Zauważyłeś, że Jezus nigdy się nie spieszył? Zauważyłeś, że Jezus miał zawsze czas? Zauważyłeś, że Jezus się nigdy nie spóźnił? A wiesz, dlaczego? Bo czynił tylko to, co chciał ojciec. A skąd wiedział, co chciał ojciec? Bo był przed nim i robił to, co chciał ojciec. Dwudziesty wiersz Jetro mówi następujące słowa do Mojżesza. Wdraża ich w przepisy i prawa i wskazuj im drogę, po której mają chodzić i czyny, które mają spełniać. Czyli zamiast spędzać i poświęcać cały swój czas na osobistych poradach, miał spędzać swój czas w sposób publiczny, ucząc innych, jak mają doradzać innym. To oznaczało dla tego ludu, że przez pewien czas nie będzie Mojżesza dostępnego w ten sposób, że w każdej chwili można było do niego przyjść, postać co prawda 5, 8, 10 godzin, ale w końcu się z nim spotkać. To oznaczało, że przez pewien czas potrzeby tych ludzi nie były zaspokajane, ale w tym czasie Mojżesz zaczął z przynaglenia Bożego przygotowywać ludzi, którzy mieli przejąć część Jego odpowiedzialności. Może ludzie myśleli, przez pewien czas że Mojżeszowi trochę woda sodowa uderzyła do głowy, że stał się już tak ważny, że nie ma dla nich czasu. Że utracił kontakt z ludźmi, z tym, czy się zmagają. Ale Mojżesz musiał zaakceptować ten krótkotrwały krytycyzm, ażeby osiągnąć ten cel, do którego Pan Bóg go powołał. Również do przygotowania liderów. 21. werset mówi ty. Ale ty, chodzi o Mojżesza, upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych. Powiem coś bardzo ważnego odnośnie zarządzania, administrowania. Nie przesadzam, to są wyniki twardych badań, 90% sukcesów w skutecznym delegowaniu nie zależy od odpowiedniego szkolenia. Usłyszałeś? 90% sukcesów w skutecznym delegowaniu nie zależy od odpowiedniego treningu, szkolenia. 90% sukcesów w skutecznym delegowaniu zależy od powołania właściwych ludzi. Nie rozbija się o dobre szkolenie rzecz, ale o wybranie właściwych ludzi. Jeśli powołasz, zatrudnisz pewnego człowieka, godnego zaufania, z właściwą etyką i podejściem do pracy, z właściwymi talentami, uzdolnieniami i nawet dasz mu minimum przygotowania, to taka osoba będzie skarbem dla twojej firmy, dla twojego biznesu. Ale jeśli Zatrudnisz niewłaściwą osobę, bardzo kompetentną, bardzo dobrze przygotowaną, ale która nie potrafi mieć właściwych relacji z ludźmi. Osoba, która jest leniwa, nie jest odpowiedzialna, chociaż bardzo przygotowana, niezależnie od tego, jak bardzo jest utalentowaną i profesjonalnie przygotowaną, będzie to problemem dla twojej firmy organizacji, w której pracujesz. Jetro mówi Mojżeszowi, jeśli chcesz mieć współpracowników, którzy cię wspierają, są dla ciebie wsparciem, Musisz współpracować z właściwym rodzajem ludźmi, którzy będą prawymi i ustanów ich jako przełożonych nad tysiącem, setką, pięćdziesiątką, dziesiątką. To znaczy, że Mojżesz miał ocenić, do czego się nadają poszczególni ludzie. Bo byłby problem, jakby oddelegował odpowiedzialność komuś, kto miał talenty, by być odpowiedzialny za tysiąc ludzi, żeby, prze, żeby zaczął uczynił ich odpowiedzialnymi za 10 osób. To byłby problem. Dlaczego? Byłby bardzo znudzony ten człowiek, który miał potencjał przewodzenia tysiącu ludzi. Czyli musiał w odpowiedni sposób dobrać tych ludzi. Jeżeli powierzysz człowiekowi zadanie, funkcję, do której się nie nadaje, nie jest obdarzony, to niezależnie od tego, ile mu czasu poświęcisz, jak bardzo będziesz mu chciał pomóc, to i tak nic z tego nie będzie. Ale ma to drugi, Ten kij ma drugą stronę. Jeżeli zacznę powierzać rzeczy mało odpowiedzialne dla kogoś, kto ma dużo darów, dużo możliwości, to ta osoba szybko się znudzi tym zbyt małym zadaniem, które zostało mu powiedziane. Czyli jako przywódca muszę oceniać dary i zdolności ludzi. Czyli Mojżeszu, powiesz im zadania i odpowiedzialności, które będą dla nich odpowiednie, dla ich Będą dla nich wyzwaniem i spełnieniem. Wybierz takich ludzi. Namierz właściwych ludzi do właściwych funkcji. Lider musi być osobą poszukującą, wyszukującą liderów. Werset 22. Aby sądzili lud w każdym czasie, tobie zaś niech przedkładają każdą ważniejszą sprawę, a każdą pomniejszą sprawę niech rozsądzą sami. Tak odciążysz siebie, a oni... Ponosić będą odpowiedzialność wraz z Tobą. Czyli, już nie możesz zajmować się pomniejszymi sprawami, bieżącymi sprawami. Ty masz się zajmować głównymi, najważniejszymi rzeczami. Gdy właściwie się rozwijasz jako przywódca i coraz wyżej, że tak powiem, masz większą odpowiedzialność, to powinieneś mieć coraz więcej czasu jest herezję głosisz. No właśnie, że nie. Dlatego, że coraz więcej rzeczy delegujesz. Decyzje, które podejmujesz, są cięższe, o większym ciężarze gatunkowym, mają większy wpływ, ale ty, jako dobry lider, powinieneś mieć więcej czasu. Co nie znaczy, że masz mniej odpowiedzialności. To znaczy, że wyposażasz, dajesz ludziom, którzy są tobie podlegli wolność do podejmowania ich własnych decyzji za którym będą odpowiedzialni. Gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział Heniek, jesteś jednym ze starszych, ja chciałbym śpiewać, a załóżmy, że ta osoba w ogóle nie powinna śpiewać, znaczy powinna dla siebie gdzieś tam w cichości, ale to, to zrób coś. I jak ja bym tej osobie powiedział, no pogadaj i ta osoba powiedziała, no przekonaj tych ludzi, którzy są odpowiedzialni za śpiew, żeby, żeby pozwolić, żebym śpiewał. Jak ja bym podjął taką decyzję, to, to bym zrobił krzywdę tej osoby, prawda? I tej, I tej grupie, która jest odpowiedzialna za śpiew. Bo nie można do zadania, które nie pasuje do danej osoby, gdzieś złożyć na nią takiej odpowiedzialności. Werset 22 mówi tak. Mojżeszu, jeżeli mnie posłuchasz, odniesiesz dwie korzyści. Sam będziesz zdziwiony. Twoje życie będzie łatwiejsze. Cytuję. Tak odciążysz siebie, a oni będą odpowiedzialność noś, nieść wraz z Tobą. Tak jak powiedziałem, decyzje stają się trudniejsze, gdy wchodzisz na drabinę przywództwa, ale powinieneś jako dobry przywódca równocześnie zaczynać dysponować większą ilością czasu do dobrego zarządzania. Jedyny sposób, dzięki któremu mogę kontrolować swój czas jako lider, to jest to, że się nauczę delegować odpowiedzialność. Nie tylko Mojżesz miał więcej czasu. Ludzie byli bardziej szczęśliwi. Nie musieli stać w kolejce przez kilkanaście godzin w tropikalnym słońcu. Miał mądrego teścia, co? Spróbujmy to odnieść do własnego życia. efektywny lider zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń. To ważne. Jeżeli chcesz być dobrym liderem, to musisz zdać sobie sprawę z własnych ograniczeń. To jest szczególnie trudne dla młodych ludzi, którzy jak mają możliwość osiągnięcia celów, rozpoczęcia jakiegoś własnego biznesu, to mówią, mam tyle energii, Włożyć całego siebie w to zadanie. Tylko wiesz, w czym jest problem? Potem nigdy nie ma takiego czasu, w którym można byłoby zwolnić. Zawsze trzeba więcej i szybciej. A później odkrywasz, że swoim zapracowaniem, swoim brakiem czasu zaczynam ranić tych, którzy są najbliżej. I zanim zdam sobie sprawę z własnych ograniczeń, to będę już żałował wielu rzeczy i wielu utraconych relacji. Więc jeżeli jesteś młodym człowiekiem, to słuchaj tego, co mówi to może Słowo. Podoba mi się takie zdanie. Po pierwsze jest Bóg, a po drugie ty nim nie jesteś. Usłyszałeś? Po pierwsze jest Bóg, a po drugie ty nim nie jesteś, ja nim nie jestem. Zanim sobie uświadomisz, że nie jesteś wszechmogący, wszechobecny, wszechwiedzący, nie możesz wszystkiego zrobić, będziesz szkodził sobie i innym. Istnieje niezmierzona ilość potrzeb, jaka jest wśród ludzi i gdy będę jako lider, gdy będziesz jako lider, jako przywódca, próbował zaspokoić wszystkie z nich. Zranić siebie i zranić najbliższych. Jeżeli tak próbuję żyć, to wchodzę w rolę Boga. A nikt z nas nie jest. Musisz sobie powiedzieć, tyle mogę zrobić. I nie mogę robić więcej. Czyli pierwsza rzecz, Efektywny lider zadaje sobie, zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Poznałeś swoje ograniczenia? Po drugie, dobry przywódca, dobry lider wyznacza priorytety. My tak, mamy taką już mantrę przepracowaną w świecie chrześcijańskim. Mówimy pierwsze Bóg, po drugi, rodzina, po trzecie służba. Ale chcę powiedzieć odnośnie teraz rzeczy dotyczących priorytetów, Jakie ma lider? Pierwsze pytanie, jako lider powinien sobie zadać, do robienia czego jestem obdarowany danymi przez Boga darami i zdolnościami? W jaki sposób może być to najefektywniej wykorzystane? Do czego jestem obdarowany przez Pana Boga? Część z nas zna zasadę pareto, prawda? 80-20. Na czym to polega? Że 80 procent twojego czasu powinna być, jeżeli jesteś skuteczny, skierowana na 20% twoich priorytetów. Co to oznacza? Że na przykład, jeżeli masz 10 priorytetów i każdemu poświęcisz 10%, to nie zrobisz dobrze swojej pracy i nie wykonasz dobrze, nie, nie wykorzystasz swojego czasu. 80% twojego i mojego czasu powinno być poświęcone tylko tak naprawdę dwóm rzeczom. Wiecie, że 80% wypadków powoduje 20% kierowców. 80% czasu nosimy tylko 20% naszych ubrań. I dobrze wykorzystuję swój czas, jeżeli 80% mojego czasu idzie na realizację dwóch najważniejszych moich priorytetów. Wróćmy do kościoła. Przeprowadzono ankietę wśród kaznodziei, pytając, co jest ich priorytetem numer jeden. Prawie każdy z tych ankietowanych przywódców kościelnych powiedział studiowanie Słowa Bożego, chodzenie z Bogiem, zwiastowanie Słowa Bożego ludziom. Prawie każdy z nich w anonimowej ankiecie udzielił takiej odpowiedzi. Drugie pytanie brzmiało. Na co poświęcasz najwięcej swojego czasu? Wiecie, co większość odpowiedziała? 60% mojego czasu poświęcam sprawom administracyjnych, do których nie mam ani przygotowania, ani darów i które są dopiero na czwartym, piątym miejscu listy moich priorytetów. Widzicie problem? Dlatego tak ważnym jest... Zadanie sobie pytanie, jakie są moje priorytety I, i gdy to już odkryję, muszę, muszę, jeżeli mam być skutecznym, poświęcić temu, przekazać, zainwestować w to 80% mojego czasu. Trzecia rzecz. Skuteczny lider przygotowuje szkoli liderów. Dobry lider przyciąga. Przyciąga liderów. Szkoli wyposaża, motywuje, ufa. I gdy przygotowujesz liderów, to oni po jakimś czasie będą gotowi, przygotowani do szkolenia innych liderów i wtedy też efektywność jest bardzo duża. Ale jest w tym niebezpieczeństwo. Jeżeli dobrze szkolisz liderów, to w pewnym momencie może to być dla ciebie zagrożeniem, prawda? Bo, bo może któryś z nich będzie lepszy od ciebie. W pracy wyszkolisz człowieka, on otworzy swoją własną firmę i, i ciebie już jak zacznie wysadzać w tej, w, tej, w tej branży, w tej działki, w której jesteś. Jest takie niebezpieczeństwo. Ale tutaj myślę, bo jest przestrzeń wychodzić w tej sytuacji, to jakiego kalibru jesteś liderem i przywódcą. Wiecie, Jan pisze w swoim liście, mówi, cieszę się, gdy widzę, jak dzieci moje wzrastają w prawdzie. On się po prostu cieszył z tego. Nie czuł, Nie, no nie miał mentalności zagrożonego człowieka, którego ktoś wysadzi z miejsca, w którym on jest. Będziesz musiał zaufać ludziom. Będziesz musiał dać im wolność. Nie powinniśmy przeciążać tych ludzi. Być może będziesz czuł, że tracisz kontrolę, ale dopóki nie będą ludzie, mieli, nie będą obdarzeni wolnością, nie będą się rozwijali. Czyli efektywny, skuteczny lider przygotowuje szkoli, rekrutuje liderów. Czwarta ważna rzecz. Dobry lider trzyma swoje ego pod kontrolą. Mojżesz tak naprawdę musiał sobie odpowiedzieć, czego naprawdę chcę. Czy chcę tego, żeby każdy mnie potrzebował, żeby dla każdego był najważniejszy? Czy chcę spełnić wolę Ojca i doprowadzić ludzi do ziemi obiecanej? Czego tak naprawdę chcę? Jeżeli matka pozwala, bo jej sześcioletnia córka nauczyła czteroletniego braciszka, jak się zawiązuje sznurówki, to czterolatek może się zacząć emocjonalnie coraz bardziej jakby wiązać ze swoją siostrzyczką. Mama już nie będzie wszystkiego umiała, bo siostrzyczka też coś potrafi, może nawet lepiej niż mama. Ale mama musi zadać sobie pytanie i znaleźć odpowiedź, czy chce delegować tą odpowiedzialność, czy chcę ciągle być tą osobą taką niezbędną dla tego czterolatka w życiu, którego wszystko zależy od jej mamy. Jako przywódca muszę zdać sobie, zadać sobie pytanie. Czy chcę, by ludzie byli zależni ode mnie? Czy chcę, ażeby mój egoizm był łechtany? Czy też chcę doprowadzać ludzi do zależności od Jezusa? Czy od siebie? Jest trudno rozprawić się ze swoim egoizmem. Jako ojciec, jak doświadczysz, jak już byłeś miał taką córkę, która dorośnie, nagle odkryjesz, że pojawi się inny mężczyzna w jej życiu i ty już nie będziesz tak ważnym mężczyzną, jak byłeś do tej pory w życiu córki. Ale do tego ją wychowywałeś, przygotowywałeś, żeby pewnego dnia to nastąpiło. Lider musi ciągle powracać do swojego głównego celu. Mam tylko dwa wybory. Mogę promować tylko jedną z dwóch osób jako lider. siebie albo mojego Boga. Nie ma innej opcji. Czy jestem liderem po to, żeby organizacja, jeżeli to jest organizacja, którą kieruję, była efektywna, skuteczna, czy też po to chcę być liderem, żeby wiedzieli, że to ja prowadzę tą organizację? Czy wychowujesz dziecko po to, by potrafiło poradzić sobie z prawdziwym życiem? Czy wychowujesz dziecko po to, żeby było przez całe życie od Ciebie zależne? Jaka jest Twoja perspektywa jako rodzica? Ja też jesteś przywódcą. Może tak sobie siedzisz i myślisz, a to jest do przywódców. Każdy z nas jest przywódcą. To dlatego Biblia zachęca nas, abyśmy patrzyli, byli skoncentrowani na tym, co w górze, na Chrystusie, bo to daje właściwą perspektywę. I piąta rzecz odnośnie tych priorytetów, jeśli jesteś przywódcą, a każdy z nas jest. Każdy lider, dobry lider akceptuje, bierze na siebie odpowiedzialność. Wiesz, Bóg przez Jethro nie powiedział Mojżeszowi, ty teraz daj ludziom odpowiedzialność, wybierz z tych ludzi, którzy będą odpowiedziali, odpowiedziali za tysiąc osób, za sto, za dziesięciu, za, za, za powybieraj ich, a ty kup sobie dobry zestaw wętek, pojedź sobie nad Jordan i tam miej dobry czas przez 40 lat, a oni po 40 latach przyprowadzą do ciebie ten naród i w ten czas... Będzie następny rozdział w tej naszej historii. Tego mu nie powiedział. Będziesz dla nich osiągalny, gdy będą przychodzić do ciebie z trudnymi sprawami. Dobry lider zawsze zmaga się z dwiema rzeczami. Próbuje utrzymywać w równowadze zaufanie i odpowiedzialność. Zaufanie i odpowiedzialność. Możesz nie zaczął się zachowywać tak pasywnie, że ludzie przestali wiedzieć, kto jest przywódcą, kim on jest, że jest odpowiedzialny za naród. Czyli lider musi ponosić odpowiedzialność za to, co od niego zależy. I w ten czas, gdy rzeczy idą dobrze, to jesteś chwalony. I gdy idą źle, to jesteś otwarty na to, żeby również to odebrać. Ktoś powiedział, że dobry lider to jest ktoś, Kogo nie widać, gdy rzeczy idą dobrze, a kogo zaczyna być widać w ten czas, gdy rzeczy zaczynają iść źle. To jest dobry, rasowy lider. Wiemy, że już dzieci nie pamiętają, ale takie najmłodsze, ale ja sam pamiętam, że nieraz byłem na wsi i patrzyłem często, jak ludzie doili krowy. Ja też nieraz próbowałem wydoić krowę. To nie jest takie proste, jak się wydaje, ale jest, wyobraź sobie, że masz 10 krów. I wiesz, co jest z tym najtrudniejsze? Najlepiej, jak wydoisz te krowy, nigdy nie będzie czasu, gdy nie będziesz musiał znowu ich dojść. Nigdy nie możesz wydoić tak krowy, żeby nie było trzeba jej znowu dojść. I to, to samo dotyczy przywództwa. Nigdy nie będzie w sytuacji człowiek, wspólnota, gdy nie będzie już potrzebowała prowadzenia. Nawet najzdolniejsi przywódcy, najlepsi przywódcy potrzebują od czasu do czasu rozliczenia, zachęty, wyzwania. Jezus wybrał dwunastu ludzi. Przygotował ich, zmotywował, wysłał do służby. Powiedział, chcę, żebyście zanieśli Ewangelię całemu światu. I wtedy ich opuścił. W fizyczny sposób ale był z nimi cały czas obecny. Ja jestem z wami aż do skończenia świata. A teraz my tutaj sobie siedzimy ponad 2000 lat później i uczymy się z Bożego Słowa, dlatego że Jezus delegował im odpowiedzialność i ostatecznie robi to wobec ciebie i wobec mnie. Podsumowując, mówiliśmy o delegowaniu odpowiedzialności czyli o dobrej radzie teścia. Dwa bardzo ważne pytania. Co jest najważniejszym powołaniem twojego życia? Dla dlaczego, dlaczego większość rzeczy robisz sam? Co robi skuteczny lider? Dwie rzeczy. Zdaję sobie sprawę z własnych ograniczeń. Druga rzecz. Wyznacza priorytety. Pięć ważnych zadań, pytań lidera odnośnie priorytetów. Do robienia czego jestem obdarowany darami danymi przez Boga. Druga rzecz. Na co poświęcam najwięcej swojego czasu? na co poświęcam najwięcej swojego czasu. Czy przygotowuję i szkole liderów? Czy trzymam pod kontrolą swój egoizm? Czy akceptuję i biorę odpowiedzialność? Tak jak powiedziałem, każdy z nas jest przywódcą. Tutaj nie mamy wyboru. Pytanie, jakim jestem? Usłyszeliśmy kilka dobrych rad od teścia Mojżesza, który nazywa się Jetro. Mądrego teścia miał Mojżesz, co? Boże Słowo dzisiaj jest przekazane Tobie i mi. Jeżeli tylko sobie posłuchasz, to będziesz miał trochę więcej wiedzy. Niewiele z tego wyniknie. Diabeł się nie przejmuje twoją, moją wiedzą. Ale diabeł zaczyna mieć kłopoty, gdy moją wiedzę zaczyna wprowadzać w swoje życie. I życzę każdemu z nas, byśmy zaczęli to robić. Niech Pan Bóg nas błogosławi. Nie zapominaj, jesteś przywódcą. Bóg przez swoje słowo mówi ci, w jaki sposób możesz być dobrym przywódcą. Amen.